0: Moin Theo, schön, dass du da bist.
1: Hey Rolf, ich freue mich schon auf die Fortsetzung unserer NFT-Diskussion.
0: Da freue ich mich auch drauf. Wir haben beim letzten Mal ja ein Onboarding zum Thema NFTs gemacht und heute geht es mal ans Eingemachte. Denn wir gucken mal, wie man wirklich mit NFTs Marketing machen kann und dann mal gucken, was ihr da draußen so da rauszieht und welche spannenden NFTs wir dann da sehen. Aber für alle, die ähm, die Episoden, die es hier gab, mit äh, dir verpasst haben, die nicht Teil der Discord-Community sind und die es irgendwie geschafft haben, an dir vorbeizukommen, sag mal, ja, wer bist du, was machst du da und warum es ist es eine saugute Idee, mit dir über NFTs
1: zu reden? Genau, ja, mein Name ist Theo Pham und ich bin beschäftige mich seit wahrscheinlich Anfang 2021 sehr intensiv mit dem Thema, aus verschiedenen Perspektiven. Aus der einen Seite die deutsche NFT-Community mit aufzubauen. Da habe ich ja eben einen Podcast, der da eben schon länger über das Thema berichtet. Ich habe auch die größte NFT-Discord-Community, glaube ich, in Deutschland eben mit hochgezogen, wo sich dann eben die ganzen Leute eben treffen, die sich für solche Themen interessieren. Daneben berate ich eben viele Companies, weil natürlich sich viele Companies jetzt die Frage stellen, Mensch, äh, brauche ich einen NFT? Und wenn ja, wie genau soll ich das eigentlich aufziehen? Privat investiere ich eben auch ganz fleißig in den NFT-Bereich. Das heißt, ich beschäftige mich viel damit, ob ich jetzt in irgendwelche Eulen... Affen oder sonstige äh, Collections investieren soll.
0: Oder andere spannende Tiere. Gibt. Dann verlinkt man eine sehr schöne YouTube-Episode mal zu dir quasi, wo du ein Interview mit drei anderen Leuten machst, wo dann genau diese Frage diskutiert wird, wie man dem Ehepartner beibringt, dass man über Nacht in irgendwelche Tierebilder einmal investiert hat. Okay, aber ähm, lass uns mal in das richtige Thema reinsteigen. Den Hinweis auf die äh, letzte Episode habe ich schon gemacht, die findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr also irgendeinen Fachbegriff heute nicht versteht, hört euch einfach das nochmal an. Das haben wir alles in der Erste, im ersten Teil jemand geklärt. Heute ist eben mal der zweite Teil zum Thema NFTs. Wo viel Geld im Markt ist, gibt es viel Licht, aber auch viel Schatten. Darüber müssen wir kurz reden. NFTs haben in der Vergangenheit nicht nur gute Presse bekommen. Warum ist das so?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich glaube, das eine ist, ob das ein sinnvolles Anlageobjekt ist. Also man kann natürlich sehr viel Geld verdienen im NFT-Bereich, natürlich auch sehr viel Geld verlieren. Einmal, weil es natürlich sehr spekulativ ist, aber dann auch, weil es viele Betrüger am Markt gibt. Und das andere ist sicherlich noch das Thema Nachhaltigkeit, was vor allem natürlich für Brands relevant ist. Wenn sie jetzt mit dem Gedanken spielen, NFTs auf den Markt zu bringen, dann ist eben die Frage, tun wir damit der Umwelt denn wirklich was Gutes? Oder hinterlassen wir da einen gigantischen Carbon-Footprint? Ich glaube, das sind so die Hauptaspekte, die Kritiker auch zu Recht vorbringen würden. Haben wir
0: sie heute mal eingebracht, ich wollte dich einmal kurz platzieren und vor allem wollte ich auch noch sagen, dass wir heute keine Anlageberatung machen, darum geht's gar nicht. Also wir konzentrieren uns heute wie immer eben mal halt eben einfach auf Marketing und wollen heute einfach mal über Cases sprechen. Das heißt eben mal, halt was kann man Cooles mit NFTs im Marketing machen, welche guten Sachen gibt es da, wovon
1: man halt was lernen kann.
0: Was sind denn gerade spannende NFTs Kampagnen, Theo, die im Markt sind, wo du sagst, da kann man sich was abschauen?
1: Ganz aktuell, jetzt am Wochenende, gab es ja den Launch von Moonbirds. Das ist eben eine Kollektion von 10.000 äh, verpixelten Eulen. Also quasi von der Optik her so ein bisschen wie diese CryptoPunks, die ja recht bekannt sind. Das sind aber 10.000 verschiedene Eulen. Das Interessante ist aber, dass es eben keine Kunstkollektion ist, sondern im Prinzip eine Art und Weise, wie eine Company jetzt Fundraising macht. Da startet quasi eine Tech-Company im NFT-Space. Und in der Vergangenheit hätten die eben zu Business Angels gehen können. Die hätten zu venture capital investoren gehen können. Vielleicht auch eine Art Crowdfunding machen können. Und jetzt haben die sich eben für diesen NFT-Mechanismus eben entschieden. Und damit eben schon eine ganze Menge Geld umgesetzt innerhalb von wenigen Tagen. Also so eine Art NFT-Kickstarter-Kampagne. Genau, wäre wie so ein Kickstarter. Und das Interessante bei dem Kickstarter ist ja, so das Typische ist ja, ich habe hier das Wunder E-Bike, was ich irgendwann mal produzieren möchte. Wenn ihr mir jetzt das Vertrauen gebt und mir 1.000 Euro oder sowas gebt, dann kriegt ihr als allererstes irgendwie dieses E-Bike. Hoffentlich irgendwann in zwei, drei Jahren, wenn das Projekt ja. eben nicht gestorben ist. Hier ist es eben spannend, weil du ja das Produkt noch nicht fertig haben musst, sondern du gibst den Leuten erstmal nur ein Bild von dieser Eule, ja? Und klar, dieses Bild von der Eule ist jetzt kein fertiges Produkt. Es ist jetzt auch kein Versprechen auf irgendwelche zukünftigen Cashflows. Es ist jetzt eben auch keine Aktie, wo du sozusagen am Unternehmen ja. beteiligt bist. Du kriegst erstmal nur ein Collectible in die Hand, wo der Markt letztendlich entscheiden muss, wie viel das eben wert ist. Aber als Anleger vertraust du quasi darauf, dass a dieses Collectible, dieses NFT, was wert ist, beziehungsweise B, dass mit dem Geld, was jetzt eingenommen wird, die Firma quasi so erfolgreich wird, dass dieses Collectible, was du ja quasi als einer der ersten Investoren gekauft hast, noch mehr an Wert gewinnen wird.
0: Also mehr oder weniger, wenn ich wie als Apple gegründet worden wäre, ein Bild des ersten Apple One oder was auch immer gekauft hätte, bevor es den gibt.
1: Genau, richtig. Ja, Und wenn du dann quasi hättest beweisen können, dass es halt auch wirklich nur 10.000 von diesen Apple One Bildern gibt, oder meinetwegen auch physische, aber digital ist natürlich einfacher. Eben mit der NFC und Blockchain-Technologie hast du eben diese digitale Knappheit eben geschaffen. Das Spannende ist eben, dass jetzt sozusagen die Anleger jetzt eben schon direkt einsteigen können. Und das ist jetzt hm. ja nicht so trivial, jetzt irgendwie, in Deutschland kannst du ja nicht einfach so bei Zalando irgendwie 2008 irgendwie investieren, ne? Das können natürlich irgendwie nur richtige VCs. Und so gesehen kannst du quasi in den Erfolg von diesen Moonbirds oder diesen Board Apes quasi schon ab Stunde eben Null irgendwie investieren. Und vielleicht kurz zu den Zahlen. Die haben 10.000 von diesen Eulen verkauft zu einem Preis von zweieinhalb äh, Ethereum. Jetzt muss ich selbst mal schnell Kopf rechnen. Das sind dann 25.000 Ethereum. Beim aktuellen Ethereum-Preis von 3.000 Dollar haben die knapp 75 Millionen Dollar eingenommen, indem sie jetzt eben 10.000 Bilder von Eulen verkauft haben und dann geht's aber noch weiter. Danach, haben wir das letzte Mal ja schon gelernt, landen ja diese NFTs auf dem Secondary-Markt, auf OpenSea Hm. und wenn die dort getradet werden, dann kriegt sozusagen der Herausgeber ja nochmal immer ein paar Prozente, meistens irgendwie 5 oder 10 Prozent. Und diese Eulen, nachdem die quasi ja für eine Summe von 75 Millionen verkauft worden sind, wurden jetzt eben auch nochmal, glaube ich, für über 100 Millionen nochmal getradet wo dann eben auch der Entwickler ja auch nochmal irgendwie 5% bekommt. Das heißt, in Summe haben die jetzt eben innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich, über 100 Millionen eingenommen, ohne auch nur einen Prozentsatz von ihrer Firma abzugeben an irgendwelche Investoren.
0: Aber warum funktioniert das da? Also kennt man die Marke schon? Also wenn das jetzt wirklich irgendwie eine Love-Brand, die man kennt, eben halt so eine Collection auf den Markt bringt, das könnte ich mir verstehen, dass du schon eine Fangemeinde hast, die sagen, ich will ein Stück von dieser Firma halt besitzen. Ähm, was war das in dem Fall jetzt für eine Firma?
1: Also in diesem Fall ist es so, dass da zumindest ein recht bekannter Unternehmer dahinter steckt, ähm, der Kevin Rose. Der hat früher eben vor Ewigkeiten mal irgendwie das ähm, die Social-Media-Firma Dick gegründet. Und Dick an, si- an sich war jetzt kein Riesenerfolg. Ich glaube, wurde auch für 100 Millionen an Google verkauft, aber ist ja heute jetzt keine große Nummer wie jetzt Instagram oder so. Aber der ist eben ziemlich bekannt und ziemlich vernetzt. Und diese Vernetzung hat ihm dabei einerseits natürlich geholfen, Hype zu erschaffen, aber dass die Leute auch sagen, okay, gut, das ist jetzt irgendwie kein anonymer Gründer, der jetzt irgendwie so ein NFT-Projekt einfach nur auf den Markt bringt, sondern jemand, der eine coole Company bauen will, das heißt, einen gewissen Track-Record als Unternehmer hat. Und es wäre theoretisch, wie wenn jetzt ähm, morgen die Zalando-Gründer oder andere erfolgreiche Entrepreneure in Deutschland sagen würden, hey, wir gründen jetzt eine Firma, aber übrigens, liebe Venture Capital-Szene, wir brauchen von euch keine Kohle, weil A, unser Track-Record irgendwie schon für sich spricht. Und wir bringen jetzt eben NFT raus, über das wir unser Unternehmen eben finanzieren wollen. Das heißt, so gesehen eben eine ganz spannende Art, nicht nur sozusagen Fundraising zu betreiben, sondern ja auch irgendwie Startup-Marketing zu machen, weil das Startup dann selbst vielleicht schon in aller Munde ist, weil sich zumindest mal die Investoren und ja, sagen wir mal, der ganze Space zumindest schon mal mit deiner neuen Company beschäftigt hat.
0: Das wird ein spannender Hebel, zumal man dann ja auch keine große Gegenleistung erbringen muss. Also wie du eben meintest, ja bei dem Beispiel mit dem E-Bike, das muss ich ja bauen, das muss ich ja ausliefern. Also da muss ich ja erstmal liefern eben halt danach. Und hier setze ich es auf, eben halt vor Äußer ist und habe dann so eine Art passives Einkommen danach ja noch als Startup.
1: Ja genau, das kriegst du quasi ewig. Und auch wenn du das Geld jetzt von ähm, Venture Capital Investoren einsammeln würdest, ne, also sammel mal, weiß nicht, äh, sammel mal 100 Millionen ein als seed quasi, ne? Ähm, also A, gibt dir das keiner, ja? wenn du nicht zufällig Mark Zuckerberg heißt und B, würden die Investoren ja auch sagen, ja okay, ich gebe dir halt 100 Millionen zu einer Bewertung von 200 Millionen, also will ich mal 50 Prozent von der Company haben und hier hast du einfach mal hm. nichts weggegeben, was halt schon irgendwie ein bisschen crazy ist.
0: Spannend, also dann müsste ich mich im Marketing halt um diesen Hype-Cycle halt dann noch kümmern quasi mal, damit man die Dinger verkauft. Erklär uns aber mal irgendwie, weil das wissen wir ja, wie man diesen Hype erzeugt, erklär uns mal, wie man so eine NFT-Collection in den Markt bringt. Also lade ich da einfach dann irgendwie 10.000 Eulen-JPEGs hoch und drücke auf den Knopf oder muss ich dafür ein bisschen
1: mehr machen? Also prinzipiell könnten wir jetzt, während wir hier podcasten, eine eigene NFT-Kollektion erstellen. Also im Prinzip können wir ja einfach nur Bilder eben hochladen auf die Blockchain. Da gibt es eben verschiedene Mhm. Services dafür. Also Rarible ist eine eine davon, OpenSea ist eine andere. Shopify arbeitet ja auch an der Lösung, dass quasi jetzt jeder ohne irgendwelche Blockchain- oder Programmierkenntnisse seine eigene NFT-Kollektion erstellen kann. Also das Hochladen Mhm. auf die Blockchain ist so gesehen gar nicht so schwierig. Du müsstest halt irgendwie entscheiden, ob das jetzt irgendwie weiß nicht, ob es jetzt Ethereum oder Polygon ist oder sowas. Ne? Darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Und vom Artwork her kannst du ja einerseits sagen, ich habe jetzt irgendwie genau ein Bild, was ich irgendwie 10.000 Mal verkaufe. Oder du machst eben diese sogenannte Generative Art, wo du eben sagst, naja, das ist ein bisschen der Computeralgorithmus, der mir diese Bilder erzeugt. Und du hast irgendwann mal definiert, hey, ich will 10.000 Eulen generieren. Ich habe irgendwie nur 10 verschiedene Federfarben irgendwie definiert. Irgendwie blaue Federn, rose Federn, gelbe Federn. Dann gibt es die Eulen irgendwie noch mit 10 verschiedenen Brillen, eine Sonnenbrille, lustigem Hut und irgendeine Halskette und dann definierst du vielleicht ein bisschen, dass die goldenen Eulen ein bisschen seltener sind als die braunen Eulen und dann baut dir im Prinzip der Algorithmus, also zum Teil sogar Photoshop mehr oder weniger, dann diese Dinger zusammen. Das kann eine Sache sein von mehreren Monaten, wo halt wirklich ein Riesenteam von Künstlern eben dran arbeitet und sich wirklich mit Detailversessenheit und äh, Perfektionismus wirklich über jeden Strich irgendwie Gedanken macht. Oder du gehst auf eine Plattform wie Fiverr, ja, und bestellst einfach von irgendeinem Dienstleister für 500 Dollar. Das ist eine komplette Kollektion an irgendwelchen Eulen, Affen oder sonst was. Also das ist ein relativ großes ja, Spektrum.
0: Alles ist. Komplex, aber nicht kompliziert höre ich da so raus. Ich frage deshalb, weil irgendwie, das ist ja wahrscheinlich ab einem gewissen Budget oder ab einer gewissen Größe von der Firma wird ja eigentlich jede Agentur, da irgendwie auf der Matte stehen und sowas pitchen und sagen, hey, wir machen jetzt NFT-Kampagne.
1: Also die Technik ist nicht das Problem, die mhm. Kunst in dem Sinne wahrscheinlich auch nicht. Im Prinzip könntest du sagen, es gibt bei jedem NFT eigentlich vier Elemente. Es gibt zwar ja auch eine ganz gute Struktur auch für ne, für NFT-Preisträger fürs Marketing. Das erste ist die sogenannte Utility, das heißt, was habe ich überhaupt davon, wenn ich jetzt ein NFT besitze mhm. von Nike von Porsche, von Coca-Cola. Das zweite ist Artwork. Sieht es gut aus, ja oder nein? Dann eben das ganze Technologiethema. Auf welcher Blockchain? Wie sehen die Token aus? Wie sieht der Smart Contract aus? Und dann eben alles, was mit dem Launch und dem Pricing dann eben zu tun hat. Und theoretisch könnte ich jetzt natürlich sagen, hey, ähm, lieber Coca-Cola, ich finde, die Utility sollte sein, dass jeder auf Lebenszeit kostenlos Cola bekommt, wenn er den NFT besitzt. Äh, Punkt eins, Utility. Punkt zwei, Artwork hey du, ich finde, ihr solltet 10.000 goldene Cola-Flaschen rausbringen, die alle gleich aussehen. Und die schreibt auf die Blockchain. Schritt 3, Technik, ja, macht es doch auf Polygon, weil das ist halt nicht so teuer wie auf Ethereum.
0: Und Punkt 4. Dann dann Polygon jetzt ist das, das neue Fachbegriff, ist eine andere Währung. Als äh, nee, Polygon Ethereum.
1: ist sozusagen eine andere Blockchain. Also es gibt ja viele verschiedene Blockchains, die quasi diese Smart Contracts und NFTs eben auch ermöglichen. Und Ethereum ist ja sozusagen die sozusagen prestigeträchtigste und auch bekannteste davon. Aber mit sehr hohen Transaktionskosten und Energieverbrauch eben verbunden. Und dann gibt es halt irgendwie andere Blockchains, die sozusagen eher für so Massen-NFTs dann eben eignen, weil die eben sehr, sehr viel günstiger sind von den Transaktionsgebühren, aber eben auch deutlich weniger Carbon-Footprint haben. Das heißt, eine Marke wie Coca-Cola würde wahrscheinlich nicht auf Ethereum gehen, sondern eher auf Solana oder Polygon oder so, was eben Alternativen sind. Und Vielleicht noch der vierte Punkt, Pricing, könnten wir jetzt theoretisch sagen, das Ganze kostet einen Dollar und wir verdienen unser Geld irgendwie nur über weiß nicht, diese Secondary-Einnahmen über diese Royalties, beziehungsweise wir müssen gar kein Geld damit verdienen, weil es eh nur ein Marketing-Tool ist, damit sich Leute eben mehr Cola kaufen, ne? Also im Prinzip könnte ich jetzt auch in fünf Minuten quasi diesen Case runterbeten und die Frage ist halt nur, ja. ah, das, was ich jetzt gerade gesagt habe in vier Schritten, ah, es ist sinnvoll und dann ist natürlich steckt der Teufel natürlich im Detail, dass du natürlich wirklich eine gute Kollektion baust, wirklich sinnvolle Utilities hast, wirklich diesen Hype erzeugen kannst, einen guten Drop eben vorbereiten kannst, eine gute Utility anbieten kannst, den richtigen Smart Contract und die richtige Blockchain auswählen kannst. Also die Umsetzung ist dann doch noch sehr, sehr relevant.
0: Aber lass uns mal noch ein bisschen bei der Theorie bleiben. Wie kannst du dann ein grobes Preisschild dran kleben? Also wenn man jetzt mal das Marketing ausklammert, eben halt jetzt nur um an diesen Punkt zu kommen. dass also man sagt, okay, das Ding ist äh, gebaut auf der Blockchain, alle technischen Sachen sind eingerichtet, eben halt die, die du eben halt eben meintest. Kannst du grob
1: einschätzen, wie viel Budget man für, das, für sowas mitbringen muss? Es gibt wahrscheinlich Leute, die das komplett in-house machen können, mit kleinen Teams. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich ein halbwegs solides NFT-Projekt auf die Beine stellen kannst. Wahrscheinlich auch schon für, ich sag mal, 50.000 bis 100.000. Und nach oben hin sind natürlich ne, alle, wie immer, alles offen, weil du es natürlich beliebig mhm. aufwendig machen kannst. Aber ich glaube, wenn eine Firma eben sagt, hey, ich habe da jetzt eigentlich keine Erfahrung, möchte es jetzt eben outsourcen, dann glaube ich zumindest, dass rein von den Kosten her das eigentlich mit 50.000 bis 100.000 eigentlich ganz gut abgedeckt sein könnte. Das ist ja schon
0: mal ein ganz guter Richtwert, den man da zeitlich, wie lange wird du Schätzen brauchen wir dafür? Ein halbes Jahr?
1: Am Ende dauert es immer länger, als man denkt. Aber ich glaube, wenn du das, wenn du genau weißt, was du tun musst und ein richtig gutes Projektmanagement hast, dann könntest du es wahrscheinlich auch in zwei, drei Monaten hinkriegen. Aber wenn du unbedingt wolltest, ja, also so ein halbjahres Projekt, können wir jetzt auch gemeinsam <lacht> am Wochenende launchen, ja, das ist kein Problem. <lacht> okay.
0: Aber sind ja so ein so, so Brand-Universum unterwegs. Heißt man, also, um das heißt, um was mal zusammenzufassen, man sollte 50.000 Euro mitbringen und zwei bis drei Monate Zeit haben, dann geht das in eine ganz gute Richtung, wenn man das für sein Marketing einsetzen möchte.
1: Also dann würdest du es zumindest, sagen wir mal, auf die Beine stellen können. Jetzt funktionieren natürlich kleine und große Companies natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also wenn du jetzt einfach relativ pragmatisch bist und sagen wir mal eher so diesen, vielleicht auch so MVP-Gedanken hast oder ja so ein kleines Unternehmen bist und sagst, hey, ich will jetzt irgendwie einen NFT auf den Markt bringen, ja, der irgendwie gut funktioniert, dann kannst du wahrscheinlich mit den 50.000 bis 100.000 schon ganz gut hinkommen. Jetzt wird natürlich eine große Company, die würden vielleicht dann vielleicht sagen, nee, wir müssen erstmal für eine halbe Million Designer einstellen, weil wir sind mhm. ja Gucci und deshalb muss es halt irgendwie mega krass sein, was ja vielleicht auch verständlich ist. Ne, Dann kommst du natürlich wieder in ganz andere Dimensionen. Ne? Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, hey, wir haben halt diese Bausteine, du brauchst irgendwie ein Konzept, du brauchst einen Plan, du brauchst ein Artwork und du brauchst irgendwie einen Entwickler, der das irgendwie online stellt, dann kommst du eben wahrscheinlich schon mit so einem fünf 5- bis niedrig sechsstelligen Betrag eigentlich sehr gut hin.
0: Das ist schon mal ein richtig guter Startpunkt. Jetzt haben wir bespro- äh, schon besprochen, eben halt, dass man das fürs Fundraising ganz gut einsetzen kann. Dann hast du eben noch ähm, gesagt, eben halt, ja, es ist eigentlich auch ganz charmant, wenn man damit kein Geld verdienen muss. Was meinst du damit?
1: Wenn wir jetzt über Marketing sprechen, ne, da geht es ja eigentlich darum, ja Zielgruppen zu erreichen, dass die irgendwie mit deiner Brand interagieren, ähm, dich idealerweise gut finden, was dann eben zu einer höheren Markenloyalität führt beziehungsweise Leute dich zum ersten Mal entdecken und dann vielleicht äh, hoffentlich in den nächsten Laden rennen, um deine Produkte zu kaufen. Ne? Und dafür ist ja Marketing eben gedacht. Und das kann ja, könnte ja Facebook-Ads sein, Instagram-Ads, das kann TikTok sein. Und jetzt ist eben die Frage einfach, inwiefern eben NFTs, beziehungsweise diese neue Web3-Welt eben auch ein Marketingkanal sind, wo du halt so gesehen halt diese Attention dann eben auch kriegen kannst. Und mhm. wir haben ja, ne, als wir unseren allerersten Podcast mal gemeinsam gemacht haben, da haben wir ja viel über... Content Creation und Social Media und auch Attention Economy gesprochen. Content ist das neue Code. Ne? Genau, Content <lacht> ist das neue Code. genau. Ja. Und jetzt könntest du sagen, NFTs sind das neue TikTok, ja. Insofern, dass du einfach sagst, hey, da gibt es eine gewisse Zielgruppe, die du mit NFTs zum Beispiel sehr gut erreichen kannst. Das heißt, so gesehen ist NFT eigentlich eher eine Art Contentform, ne, ja. äh, als jetzt ein Produkt unbedingt, was einfach dazu führt, dass Leute, die dein NFT kaufen, idealerweise, sich viel mit deiner Brand beschäftigen, weil sie was nicht, das Artwork oder den NFT sehr spannend finden, den du da rausgegeben hast, sich auch noch zu einer Art Community zugehörig fühlen und dadurch einfach eine ganz hohe Markenloyalität eben entwickeln.
0: Das heißt also, ich kann damit eine sehr spezielle Zielgruppe erreichen, die wahrscheinlich auch, da die Leute investieren, eher kaufkräftig ist. Das würde dann ja auch eher für hochpreisige Produkte sprechen, die ich so als NFT bauen sollte oder
1: kann. Es gibt unterschiedliche Beispiele. Den Porsche NFT ja oder den Lamborghini NFT. Also ganz klar natürlich irgendwie die zahlungskräftige Zielgruppe. Die Idee wäre aber, dass du sagst, hey, ich entwerfe jetzt eine Kollektion von 10.000 verschiedenen Porsches oder 10.000 verschiedenen Lamborghinis. Das heißt, die mhm. Fans, die beschäftigen sich erstmal damit. Das müssen ja auch nicht unbedingt Leute sein, die sich jetzt schon den Lamborghini leisten können, aber vielleicht einfach Leute, die sich den vielleicht mal leisten könnten in der Zukunft. Oder auch wenn sie sich den niemals kaufen könnten, ist ja cool, wenn sie sich halt mit der Marke beschäftigen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die kaufen sich ja, ja Porsche Cappies oder Porsche, weiß nicht, kleine Modellautos oder sowas, ohne jetzt irgendwie halt mhm. ne, den ne, Es gibt ja einen Grund, weshalb ja Firmen ja auch solche Lizenzprodukte verkaufen wie Porsche Klamotten, Porsche Design oder Porsche ich Modellautos oder sowas, Porsche Carrera Autos mhm. oder sowas, ne? dass die Leute sich einfach eben mit dieser Brand beschäftigen. Und jetzt könntest du halt sagen, NFT ist eine Art, dass die Leute sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich im A, mit dieser Brand, sammle so gesehen halt diese digitalen Porsches und dann fühlen sich die Leute vielleicht ja auch noch zugehörig, weil sie sagen, hey cool, jetzt lerne ich auch noch andere Porsche-Sammler kennen. Ne? Muss ja nicht sein, dass sie mhm. echte Porsches haben, sondern vielleicht mal wegen dieser Porsche-NFTs oder so. Aber sobald sich die Leute dann eben viel mit diesem Auto beschäftigen oder mit dieser Kollektion, mhm. ist es natürlich... Besser, wenn sie sich halt mit dem Porsche-NFT beschäftigen, als wenn sie sich jetzt mit dem nicht Ferrari- oder Tesla-NFT dann eben beschäftigen. Du grabst einfach mal ganz, ganz viel Attention und anstatt, dass du jetzt sagst, hey, die Leute haben jetzt zehn Sekunden lang mein TikTok angeschaut oder sie haben jetzt irgendwie fünf Sekunden lang meinen Post auf Instagram durchgelesen oder sie haben vielleicht sich sogar zehn Minuten lang mein YouTube-Video angeschaut, beschäftigen sich jetzt die Leute vielleicht jetzt Stunden, Wochen oder Monate lang mit deinem Porsche-NFT.
0: Oder machen das dann, was du ja auch erzählt hast, dass in dieser Community mal bei den ähm, bei den Punks oder auch bei den Apes ist es ja so, war, dass Leute ihr Profilbild da, damit verändert haben. Das ist ja im Fall von Porsche eben halt ja auch spannend, also in dieser Petrol-Head-Community, dass sie dann ja ihren Porsche-NFT dann eben mal als Profilbild setzen, auf den, wo sie halt eben unterwegs sind, um sich halt zu erkennen, das wäre auch wieder ja eine, äh, eine Werbefläche, die man damit
1: generiert. Ja genau, und das ist eben der große Vorteil von diesen Profilbildern, dass die im Prinzip die beste Art sind von viralem Marketing, ne? Weil selbst ja. wenn ich jetzt meinen Porsche zu Hause hätte, ja, ich kann ja nicht den ganzen Tag damit rumfahren, um jetzt Leuten zu sagen, hey, ich habe diesen Porsche. ja, Aber wenn du den jetzt zum Beispiel hättest als Profilbild, ähm, dann sehen den ja zum Beispiel, auch wenn du nur 100 LinkedIn-Kontakte hast, ja, sehen den ja jeden Tag ja. vielleicht deine 100 LinkedIn-Kontakte. ja, Oder deine Freunde auf äh, deine Freunde in äh, WhatsApp oder auf Discord oder auf Twitter und so weiter. Ne? Das heißt, dadurch geht es eben wahnsinnig viral. Das heißt, wenn du es eben schaffst, irgendwie so ein Profilbild eben zu schaffen, das eben begehrt ist, das die Leute gerne tragen, dann ist es halt so, dass du halt diese unglaubliche Viralität schaffst. So gesehen extrem viele kostenlose Impressions dann eben generieren kannst. Und auf der anderen Seite, die Leute sich eben auch wiedererkennen, weil ich sehe jetzt ja nicht sofort, wer jetzt so ein Porsche-Fahrer auf der Straße ist. Ja, also ne, sicher ja nicht auf der Straße, es ist halt, der rennt halt mit seinem porsche cappy oder sowas rum. Ich könnte jetzt eben sofort sagen, ah cool, der Rolf, der hat ja auch dieses Porsche-Profilbild. Der scheint ja irgendwie auch ein Porsche-Fan zu sein. Und dann connecten wir dann eben sofort. Ne, das heißt, du hast ja ganz viele Aspekte von viralem Marketing und Community-Building eben mit drin, Einfach über so eine relativ simple Sache wie so ein Profilbild.
0: Das heißt, ähm, muss so ein Porsche-NFT in dem Punkt dann Geld verdienen? Also wenn ich den verkaufe, oder würdest du da den Werbewert höher ansetzen als die Erzeugungskosten für diese
1: NFTs? Ich glaube, diese Firmen, die müssen damit kein Geld verdienen. Ich glaube, sie können es, Mhm. weil die natürlich auch einen hochexklusiven Club schaffen können, von Leuten, die sich jetzt nicht nur für Porsche interessieren, sondern auch für Reisen, für Architektur, für Luxusgüter. Das heißt, jede Porsche könnte jetzt auch einfach sagen, hey, wir machen jetzt den... Luxusclub auf oder sowas, der sozusagen ne, sozusagen sich verbindet, quasi über dieses NFT, das wäre jetzt eben eine Möglichkeit. Aber du könntest auch einfach sagen, hey, alles, was mir quasi Exposure bringt, was mir irgendwie Eyeballs bringt, was mir irgendwie Impressions bringt, ist eigentlich schon gutes Marketing. Ne? Das heißt, ich könnte ja. einfach nur was visuell Ansprechendes, aber eben auch Begehrliches quasi in die Welt setzen und dann verbreitet sich das dann quasi viral und das wäre eben schon ein gewisser Selbstzweck. Beziehungsweise wir haben ja auch das Mal darüber gesprochen, dass ja solche NFTs auch eine Utility haben können. Das heißt, du wirst es im Prinzip auch sagen, hey, Leute, die eben diesen Porsche-NFT haben, die haben damit den Anspruch auf X. Die können zu unserer jährlichen Porsche-Party irgendwie kommen. Die kriegen meinetwegen hier T-Shirts geschenkt. Aber eben nur, wenn du dich mit diesem Token eben einloggen kannst, auf irgendeiner Webseite, da muss eben auch die ja. Webseite quasi Web3-fähig sein. Da musst du eben deine MetaMask-Wallet Wallet connecten können. Deine Webseite muss in der Lage sein, eben reinzuschauen, Mensch, welche, T- hm. welche Token haben denn Theo und Rolf da drin? Und wenn Theo eben nur den Silber-Token hat und Rolf eben den Goldtoken Token, Dann kriegt ihr eben auch andere Inhalte angezeigt und auch andere Gegenstände oder andere Tickets irgendwie angezeigt. Also ne, das heißt quasi dieses NFT quasi nicht nur als Kunst, sondern als eine Art Eintrittskarte ähm, in irgendwelche Clubs oder eine Art Gutschein. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Konzept, wenn du so in Richtung Kundenbindung oder VIP-Programme nachdenkst.
0: Richtig spannend, dass man da so eine Community mal mitbauen kann, wo man dann auch einen Mehrwert in der realen Welt hinterlegen kann, um die dann ja auch irgendwie wirklich äh, zu engagieren, die Community, dass da was passiert, dass man eben in den Austausch geht, Upsells machen kann oder ähnliche Sachen.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, klar gibt es wahrscheinlich jetzt auch schon ähm, irgendwelche Porsche oder
0: Lamborghini-Kundendatenbanken
1: hm. oder Clubs oder sowas. Aber die Frage ist ja, wie leicht finden die sich auch, um halt auch miteinander zu kommunizieren, ne? Weil ich sag dann vielleicht, ne, wenn ich jetzt ein Porsche hätte, würde ich vielleicht sagen, okay, ich bin irgendwie Porsche-Kunde. Ich kenne vielleicht noch drei andere, die das haben. ne Aber ich kenne jetzt irgendwie nicht alle. Und da wäre ja die Idee, dass du sagst, hey, genauso wie sich alle Bord-Ape-Inhaber in ihrem Bord-Ape-Discord treffen, können sich eben alle Porsche-Inhaber oder Sammler dieser Collectibles halt auch im Porsche-Discord eben treffen. Das heißt, da kommen wir halt zum nächsten Marketing-Tool, dass du halt sagst, okay, es ist wegen dieses NFT. Aber der ist zum Beispiel die Eintrittskarte in den exklusiven Discord, wo wir dann quasi dieses Community-Building machen. Und zwar nicht Community-Building im Sinne von Ich poste jetzt was auf TikTok und dadurch, dass jetzt irgendwie drei Leute da kommentiert haben, das ist jetzt meine Community, soll halt irgendwie wirklich Leute mit festen Profilen, die sich eben auch gegenseitig kennen, vernetzen und die theoretisch auch als Community funktionieren, ohne dass sozusagen die Brand unbedingt neuen Content produzieren muss. Würdest
0: du ähm, einer Brand raten, die das also wirklich als Marketing-Tool sieht, also bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Porsche, würdest du den sehr hochpreisig ansetzen, um dann auch eine, ja, wahrscheinlich schon die richtige Käuferklientel anzulocken oder würdest du den dann eher zu einem niedrigen Preis auf den Markt bringen, damit da möglichst viele Leute Zugang zu diesem NFT
1: haben? Also wir sollten auf jeden Fall gleich noch mal zu den niedrigpreisigen oder sogar kostenlosen NFTs ja. kommen. Die sollten wir nicht vergessen. Aber ganz konkretes mhm. Beispiel: D&G, also Deutsch und hat jetzt eben auch einen NFT kürzlich rausgebracht und die haben quasi drei verschiedene Boxen gehabt. Ich glaube die Gold, Silber, Platin-Box oder sowas. Ne? Also auf jeden Fall gab es da verschiedene mhm. Varianten und die Platin-Box war eben extrem selten. Und dann war es quasi so, dass du die Box gar nicht kaufen konntest. Du musstest dich quasi an einer Art Verlosung teilnehmen, um da überhaupt quasi auserwählt werden zu können. Und um an dieser Verlosung teilzunehmen, musstest du quasi, glaube ich, schon mindestens 1,2 Ethereum quasi in deiner Wallet haben, was ja ungefähr 3.600 Dollar sind. Das heißt, du brauchst 3.600 Dollar, um an der Verlosung teilzunehmen. Wenn du dann quasi die große Ehre hast, das Ding auch noch zu kaufen, dann musst du entweder Mhm. diese 1,2 Ethereum auf den Tisch legen beziehungsweise diese Platin-Box, die kostet sogar 20 Ethereum, ja. 20 Ethereum, also 60.000 Dollar. Keine Ahnung, was da drin ist. Aber Deutsche Gabana ist offenbar der Meinung, dass es Leute gibt, die quasi die Katze im Sack kaufen, ne, für 60.000 Dollar, um sich mal überraschen zu lassen, was in dieser Box drin ist, was vermutlich eine Kombination ist aus NFTs, also digitalen Gütern, irgendwelchen physischen Gütern und irgendwelchen Experiences, wie jetzt dann eben zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Besuche bei der Fashion Show oder Meet and Greet mit Deutsch und Gabbana persönlich oder sowas. Das ist auch immer interessant ja. aus Marketing-Sicht. Was verkaufe ich eigentlich mit meinem NFT? Ist es ein digitales Gut? Ist es ein physisches Gut? Ist es eine Experience? Oder sogar eine Kombination aus all diesen drei Dingen?
0: Das wäre schon die Champions League, die du immer gerade beschrieben hast. Geht das vielleicht auch eine Spur einfacher, dass mir eben mal von einem Nike-Case erzählt? Was haben die gemacht?
1: Genau, der Nike-Case, der ist, also der ist wahrscheinlich von der Execution, also wirklich Champions League, ja, also wahrscheinlich nochmal deutlich, äh, vielleicht noch erfolgreicher als der von D&G. Bei denen ist es ja so, ne, das haben wir das letzte Mal schon angekündigt, die bekannteste Avatar-Kollektion sind ja die Board Apes. Und mhm. vielleicht sogar die zweite oder dritte äh, erfolgreichste oder bekannteste sind ja diese Clone X. Und diese Clone X zeichnen sich ja dadurch aus, dass es ja eben nicht nur solche 2D-Profilbilder sein sollen, sondern komplette 3D-Avatare, mit denen man dann eben auch mhm. durchs Metaverse läuft, ja. Ne? interessanterweise taucht erst jetzt das Wort Metaverse auf, nach äh, 20, 30 Minuten Gespräch. Aber die Idee ist ja, dass ja Nike sagt, okay, wir glauben eigentlich, dass die Leute irgendwann virtuelle Identitäten haben wollen, und zwar nicht nur als Profilbild, sondern auch als Avatar. Und dann wollen wir natürlich auch die Avatare cool anziehen, zum Beispiel mit digitaler Fashion. Und jetzt hätte natürlich Nike sagen können, okay, wir haben meinetwegen Klamotten für digitale Avatare, haben sie ja zum Teil auch schon. Du kannst ja Nike-Sachen in Roblox kaufen, und du kannst ja Nikes hm. äh, Sachen deinem Snapchat-Avatar anziehen und so weiter. Aber jetzt hat sich Nike gesagt, naja, im NFT-Space, da wollen wir jetzt A, eine eigene Avatar-Kollektion haben. Also haben sie quasi für mehrere hundert Millionen oder sogar Milliarden Dollar, jetzt eben diese Artefakt-Studios gekauft, die hinter dieser NFT-Kollektion stecken, hinter diesen Avataren. Und jetzt kommt das Spannende, jeder Besitzer von diesen Clone-X-Avataren, zu denen ich ja auch gehöre, der hat irgendwann vor zwei Monaten so einen Airdrop bekommen. Das heißt, ein zusätzliches NFT in Form von einer Box, wo dann eben auch ein Nike-Logo drauf war. Und diese Box, die hat sich bis heute noch nicht geöffnet und keiner kein Mensch weiß, was da drin du ist. Du hast ja so
0: eine Box und wartest dann auf den Tag, wo sie aufgeht oder kannst sie bis dahin traden, weil Leute ähnlich wie bei der Deutschen gabbana box heiß drauf sind und auch so eine Nike-Box haben.
1: Bei mir ist die Nike-Box sozusagen in meiner Wallet gelandet. Es wurde angekündigt und ja. ich musste aber überhaupt nichts tun. Denn Nike, hm. die wissen ja sozusagen, wer ihre Token eben besitzt. Das ist ja quasi in der Blockchain ja nachvollziehbar. Ne? Das ist ja auch etwas hm. interessant an dieser Transparenz. Das heißt, die können einfach sagen, jeder meiner NFT-Owner, der bekommt jetzt noch zusätzlich was geschickt. Das wäre ja, wie wenn du jetzt wirklich bei jedem wüsstest, wer den Porsche in der Garage stehen hat. Aber du weißt natürlich nicht von jedem Menschen, der jetzt einen Nike-Sneaker hat, weil meine Adresse gebe ich ja selten an, wenn ich jetzt bei Zalando Nikes bestelle. Beziehungsweise, wenn ich sie weiterverkaufe, weiß ich ja auch kein Mensch. Aber du kannst ja in der Blockchain nachvollziehen, wer sind eigentlich meine NFT-Holder. Den droppe ich jetzt was. Als ich den vor zwei Monaten bekommen habe, war der sofort um die 15.000 Dollar wert. Das heißt, ich habe quasi 15.000 hm. Dollar geschenkt bekommen. Ich hätte es sofort verkaufen können sofort auf OpenSea. Und bei dem Weiterverkauf hätte quasi dann aber Nike sofort 10% bekommen. Das heißt, sie haben quasi ein Gut kostenlos verschenkt, aber sobald es getradet wird, kriegen sie sozusagen ne, von den 15.000 Dollar sozusagen gleich 10% davon. ne Was ja irgendwie total heftig ist. Was ja, ne, ja von diesem virtuellen Gut halt irgendwie kommt.
0: Ganz gute Kapitalerhöhung für den Arbeitsaufwand, würde ich schätzen. ja <lacht> Genau. Und
1: das Klasse ist aber, die haben ja 20.000 von diesen Boxen eben gedroppt, zu hm. je 15.000 Dollar Marktwert. Das heißt, da ist sofort eben eine Kollektion entstanden im Wert von 300 Millionen Dollar. Ne? Die hat quasi hm. jetzt irgendwie hin und her getradet wurde. Ich habe meine Box immer noch behalten. Ich habe sie jetzt nicht getradet, weil ich halt der Meinung bin, hm. dass das, was da rauskommt, hoffentlich mehr als 15.000 äh, wert sein wird. Die Box, die ist immer noch nicht geöffnet, zwei Monate später. Aber Nike hat etwas Cleveres gemacht. Nämlich die haben halt immer solche, ich sag mal, so eine Art Schnitzeljagd gemacht. Ja, solche Challenges. Das heißt, jede Woche gab es irgendeine Challenge. Die Community muss Z machen. und Dadurch öffnet sich die Box quasi einen weiteren Spalt. Das heißt, sie kriegt quasi so Risse, mhm. aber die müssen quasi was dafür tun, dass sich das Ganze eben öffnet und die eben auch wissen, was da drin ist. Man geht davon aus, dass diese Box quasi jetzt diese Woche aufgehen wird, nach quasi zwei Monaten von Schnitzeljagd und äh, Challenges. Das erhöht aber natürlich ungemein das Engagement mit der Brand, ne? weil sie eben diesen Airdrop bekommen haben. Alle sich erstmal freuen, hey, ich habe von Nike quasi was umsonst bekommen, was irgendwie sehr, sehr wertvoll ist. Die Leute beschäftigen sich mit der Brand, machen eben diese Schnitzeljagd. Leute kaufen diese Box quasi. Nike verdient quasi an diesen Secondaries. Und jetzt kommt es aber, man geht davon aus, dass da zum Beispiel digitale Fashion-Items dann quasi enthüllt werden, dass in dieser Box quasi meinetwegen irgendwie zehn digitale Sneaker drin sind, die man Avataren anziehen kann, die du aber auch wieder traden kannst. Das heißt, im Prinzip ist da ist es der Startpunkt der virtuellen Nike-Kollektion und das wird natürlich auch wieder ein unfassbares Trading-Volumen eben verursachen. Das heißt, die haben eben den Plan, eine digitale Kollektion zu launchen, Machen diesen Plan aber über mehrere Monate, indem sie quasi erstmal diese Avatar-Kollektion kaufen, dann diese Box launchen, dann diese Schnitzeljagd machen und so weiter und so fort. Und das treibt natürlich sozusagen den Hype quasi auf die Höhe und ich bin halt ziemlich gespannt, was jetzt diese Woche rauskommen wird. Aber allein in der Zwischenzeit haben sie eben auch schon Millionen von Dollar verdient, einfach nur durch diese Trades auf dem Secondary-Market.
0: Und ich würde auch mal denken, dass auch in der physischen Welt dann oder vielleicht der ein oder andere Nike-Sneaker in einem passenden Design dazu dann auch in einem Laden steht, den man sich dann auch kaufen kann, genau. um dann diese Experience komplett zu machen. Und den
1: aber nur die Leute kaufen können, die genau den NFT haben. ja, Das heißt, es auch wieder so eine Exklusivität, dass wenn Rolf meinetwegen den gelben digitalen Nike-Sneaker hat und ich meinetwegen den roten, hm. dann darfst du auch nur genau den gelben kaufen und nicht den roten. Und wenn du halt doch den roten haben willst, dann musst du halt mit mir traden oder mir den abkaufen. Also das ist halt auch wieder diese Art von NFT als Eintrittsticket für irgendwelche exklusiven Güter oder eben Experiences.
0: Das ist echt spannend, um mal kurz aufzuräumen, was wir jetzt besprochen haben. Wir haben gerade mal erklärt, mal, wie ein NFT funktioniert, wie man damit eine Kampagne fahren kann, in der digitalen Welt, also als NFT, die man dann sogar irgendwie dafür nutzen kann, irgendwie einfach irgendwie mit weiteren digitalen Gütern Geld zu verdienen, ohne eigentlich großartig was dafür tun zu müssen. Und haben jetzt gerade nochmal die Brücke geschlagen, dass man auch immer durch Clever Marketing das in die analoge Welt verlängern kann, um Güter zu verkaufen. Das ist alles mega spannend und Denkt aber auch wirklich ein bisschen kompliziert. Geht's eine Spur einfacher, wenn ich starten möchte, Theo? <lacht> ähm,
1: genau, also wichtig ist ja für mich vielleicht auch noch die, ich sag mal, niedrigpreisigen oder vielleicht sogar kostenlosen NFTs, die ja vielleicht tatsächlich in Anführungszeichen nur Marketing sein sollen. Und ja. da gibt es eben ein nettes Beispiel, zum Beispiel ähm, der Film Die Matrix, die haben ja auch äh, vor ein paar Monaten 200.000 NFTs rausgebracht, glaube ich, die mehr oder weniger, also die relativ günstig waren. Ich glaube, vielleicht 50 Dollar, theoretisch hätten sie die auch verschenken können. Ne? Und das ist ja im mhm. Prinzip, dann wenn du diesen NFT hast, dann kriegst du meinetwegen halt nochmal exklusiven Content eben bekommen, den du dir eben auf der Webseite eben angucken konntest. Oder denkbar wäre ja auch, dass du dann nochmal ein spezielles Merchandise oder so bekommst. Das gibt es ja in der alten Welt ja auch schon, dass du sagst, hey, es gibt ja die DVD meinetwegen, die, weiß nicht, Herr-der-Ringe-DVD für 10 Euro. Mhm. Und dann gibt es eben noch die Collectors-Box, die eben in einer coolen Box irgendwie kommt, mit dem T-Shirt, irgendwelchen Figuren und so weiter. Und die kostet dann eben meinetwegen 100 Dollar, ja. Das heißt, immer eine Art von, sagen wir mal, Special Edition oder Limited Edition. Das gab es ja in der physischen Welt auch schon. Und das kannst du jetzt eben ganz gut mit einem NFT eben verknüpfen, der meinetwegen irgendwie Geld kostet, oder den du meinetwegen auch verschenken oder verlosen kannst, um einfach deine ganzen Superfans dann eben auch zu belohnen.
0: Und das ist dann ein einfaches Marketing-Tool. Das könnte ich dann also auch für, weiß ich nicht, ganz normale, irgendwie Turnschuhe hatten wir jetzt eben schon, aber für Telefonverträge machen, für... Einfach Sachen, die sich nicht auch in dieser Luxuswelt bewegen.
1: Genau, im Prinzip könntest du es einfach sagen, dass ein NFT einfach eine Art Gutschein ist. Ja, Die kannst du ja auch beliebig verschenken, verkaufen, wie auch immer, das Volk bringen. Aber natürlich auch in limitierter Version. Je limitierter, desto begehrter natürlich dann eben auch. Du kannst die Dinger natürlich eben mhm. auch verlosen und könntest du eben einfach sagen, hey, wenn du das hast, dann kriegst du meinetwegen was kostenlos. Ja? Es gibt jetzt ja mittlerweile eben auch, ich glaube, Starbucks, McDonalds, die wollen jetzt ja auch alle NFTs eben rausbringen. Ähm, hm. Mir erschließt sich immer noch nicht so ganz genau, was sozusagen der McDonalds oder der halt dieser McRib-NFT bringt, ja, das muss ich mal recherchieren, aber wir wissen ja zum Beispiel, dass Starbucks ja ein wahnsinnig erfolgreiches Kundenkartenprogramm hat, ne, und die Leute ja sozusagen Starbucks diese Loyalty-Cards haben und da auch noch wahnsinnig viel Geld eben draufladen, wodurch Starbucks ja fast wie eine Bank ist, ja, weil die Leute laden halt irgendwie 100 Euro auf, aber bis sie halt mal ihren Kaffee für 100 Euro getrunken haben, vergehen ja auch ein paar Wochen und Monate, und der Zeit hast du halt quasi eine Art Working Capital, mit dem du halt andere Sachen machen kannst. Der Howard Schulz, der Starbucks-CEO, die haben ja auch gesagt, hey, wir wollen jetzt eben auch ein NFT eben rausbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben diese Richtung geht. Und ich glaube, da sind wir auch wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass wir sagen, hey, wir haben im traditionellen Marketing ja auch entweder, hey, ich will meine meinetwegen vielleicht Sachen verkaufen, ich will vielleicht einfach nur Awareness irgendwie haben oder ich möchte es irgendwie auch als eine Art Loyalty-Programm eben nutzen, ne? Und tatsächlich glaube ich, dass dieser Loyalty-Programm Case vielleicht am Ende vielleicht sogar noch der spannendste sein könnte, ähm, weil die Leute halt wirklich sagen, sie haben eine Kundenkarte, sie bekommen bestimmte Benefits, sind dadurch aber auch extrem treu an die Marke gebunden. Hm. Jetzt kannst du aber sagen, naja, wir haben jetzt eine Art digitale Stempelkarte, wo wir quasi auf die Blockchain draufschreiben, was denn die Inhaber Wallet schon alles gemacht hat. Ein Beispiel, ich mache ja auch diese Web3-Konferenz, ne, so eine Online-Konferenz, und jeder, der daran teilnimmt, bekommt ein sogenanntes POAP. Das steht für Proof of Attendance Protocol. Das ist im Prinzip ein Beweis, eine Art NFT, das umsonst ist, was quasi beweist, ich habe an dieser Konferenz teilgenommen. Jetzt könnte ich ja irgendwann sagen, hey, Leute, die an jeder Konferenz teilgenommen haben, die kriegen dann irgendwie ein Goodie von mir. Oder Leute, die Mhm. an jeder Konferenz teilgenommen haben, die kriegen dann irgendwann, keine Ahnung, äh, wenn die Konferenz vielleicht mal, äh, wenn wir mal eine Party feiern, dürfen halt irgendwie nur die 100 Leute, die an jeder äh, Konferenz teilgenommen haben, kommen dann in diese Party rein. Wäre natürlich auch relativ naheliegend, ne? Weil, dass du halt sagst, irgendwie OMR plus NFT oder sowas. ne? Da können die Leute ja vielleicht irgendwie schlecht ihre äh, Papiertickets aufbehalten oder ihre Buchungsbestätigung, meinetwegen, ne, von ihrem OMR-Ticket. Aber was wäre, mhm. wenn sie jetzt eben NFT hätten, ähm, wo sie einfach sagen können, hey, ich war bei der OMR 2014 bis 2022 jedes Mal mit dabei und dafür kriegen sie mhm. irgendwie immer einen Platz in der ersten Reihe und ein Meet and Greet mit, keine Ahnung, Gary Vee und Philipp Westermeier oder sowas, ne? Also ja durchaus viele Möglichkeiten.
0: Richtig gut, werde ich direkt nach, nach dem Podcast immer vorschlagen. <lacht> <lacht> Kann ich mir aber auch zum Beispiel für Fußballvereine super vorstellen. Wenn du sagst, du bist Dauerkarten, machst hast du eben halt, dann, dass du eine Dauerkarte eben, halt eben virtuell machst, dass du hast bei sämtlichen 17 Heimspielen der Bundesliga und eben, dass du dann eben halt am, am Saisonende mal halt was verlost. Oder bei dem äh, Starbucks-Case, den du eben beschrieben hast, dass man ähm, ja, so eine digitale Bonuskarte hat, wenn das technisch funktioniert, das könnte man ja auch ähnlich mit diese, wie diese Nike-Box machen, die du halt beschrieben hast. Für jeden Kaffee, den du kaufst, irgendwie kriegt dieses Ding größeren Riss. Und wenn du keine Ahnung 100 äh, große äh, hier irgendwie White Chocolate Mocca Grande Donut hast du nicht gesehen, gedumpt gekauft hast, immer dann geht die Box auf. Ja,
1: ja genau. Aber es Interessante ist ja auch wieder dadurch, dass du ja dass die Leute ja quasi auch ihre Transaktionen ja auch loggen quasi auf ihrer Wallet, Mhm. kannst du ja wieder relativ interessante Kundendaten natürlich auch generieren. Das heißt, wenn du Mhm. jetzt auch in Zukunft sagen könntest, ich könnte jetzt irgendwie kombinieren, andererseits meine traditionelle Kundenkartei, ja, wo du sagst, hey, ich habe ja irgendwie Name und Adresse und E-Mail-Adresse von Rolf, aber ich würde ja auch Mhm. gerne auch wissen, was der in der digitalen Welt so treibt. Und wenn jetzt zum Beispiel mit deinem Namen jetzt zum Beispiel deine Wallet verbunden wäre, weil sie irgendwie wissen, äh, Rolf hat irgendwie die Public Wallet, ja, also ist ja immer öffentlich Mhm. einsehbar, der hat irgendwie die Wallet irgendwie 1, 2, 3, und die hat irgendwie folgende Sachen gemacht. Und wenn ich das irgendwie matchen kann mit, okay, ähm, Rolf ist irgendwie Kunde bei äh, BMW, aber scheint irgendwie auch noch ganz aktiv zu sein in dieser Affen-Community oder sowas, ne? Und ich weiß jetzt, dass irgendwie äh, 20% aller Affeninhaber jetzt irgendwie, weiß nicht, auch noch bei uns Kunde sind oder sowas, ne? Also da kann man ja schon sp- sp- ziemlich spannende Sachen eben rauskriegen. Ich glaube, da gibt es ziemlich viel Potenzial.
0: Das ist eigentlich wie Payback 3.0, also es ist ja genau das Gleiche. Also nur immer mit, dass du ja analog einkaufst, eben mal deine unterschiedlichen Touchpoints, eben mal deine Kundendaten sammelst und die dann da zentral zusammengezogen werden. Und jetzt da dann eben halt in der digitalen
1: Welt. Ja, genau. Und ich glaube halt, was halt spannend ist, ist, dass du, glaube ich, auch wenn es wieder um die Zielgruppe geht, also ja, es ist im Augenblick noch ziemlich nischig und ja, das Mhm. wird noch eine ganze Weile dauern, bis es für alle Leute selbstverständlich ist, irgendwie irgendwelche Wallets zu haben und irgendwelche NFTs zu sammeln und so weiter. Aber ich glaube, gerade die Zielgruppe, die du jetzt ansprechen kannst aktuell, ich glaube, die ist halt sehr spannend, glaube ich, weil du die sonst, glaube ich, relativ schwer erreichst. Ne? Also ich glaube, zum Teil sind die also schon sehr finanzkräftig auch, weshalb, glaube ich, auch die Luxusszene ja sozusagen sehr stark eben drauf schielt. Da hast du wirklich die Möglichkeit, glaube ich, sehr, sehr spannende Kunden zu erreichen, die du halt über traditionelle Werbung oder traditionelle Content eben nicht erreichen kannst, weil die sich vielleicht damit gar nicht beschäftigen. Ist ja bei uns im Discord auch so, ja. Die Leute, die bei uns im Discord rumhängen, ja, die verbringen mehr Zeit auf Discord als mit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Netflix zusammen, ja, also ist halt einfach so, ja, das heißt, es ist ja die die Plattform, wo halt irgendwie Leute sich aufhalten und wenn du es eben schaffen könntest, quasi in unserer Community als Brand, als ein Adidas, ja, der ja ein NFT hat, präsent zu sein, dann hast du da zumindest schon mal, zumindest bei der Zielgruppe mehr Mindshare erreicht, als du es irgendwie mit jedem... TikTok-Video oder mit jeder TV-Kampagne, jemals hätte es machen können.
0: Was ist dann noch nötig aus deiner Sicht, damit das ein Stück weit normaler oder massentauglicher wird, dieses ganze Thema?
1: Ich glaube, das ganze Thema so Wallet und Krypto, das schreckt die Leute noch so ein bisschen ab. Entweder, weil sie sagen, das ist mir zu kompliziert oder weil sie sagen, oh, Bitcoin, Krypto, das ist doch irgendwie spekulativ oder da habe ich irgendwie Angst davor oder sowas, ne, weil es ja, ja hm. zum Teil ja schon negativ besetzt ist. Jetzt gibt es aber Firmen wie Mastercard oder Visa, die ja dafür sorgen, dass du zum Beispiel einfach mit Kreditkarte NFTs kaufen kannst. Und alles, was im Hintergrund passiert mit Blockchain und Wallet und Ethereum und so weiter, davon bekommst du überhaupt nichts mit. Ist ja genauso wie, wenn ich jetzt das Internet benutze, also wenn ich jetzt irgendwie eine E-Mail schreibe, also keine Ahnung, welches Protokoll da im Hintergrund benutzt wird. ne Wenn ich irgendwie Instagram ja. benutze, vorher soll ich wissen, welche welche Technologie da den Algorithmus steuert oder die Bilder irgendwie vorschlägt oder sowas. Ne? Ist mir im Prinzip auch egal. und Ich glaube, dass du mhm. in eine Welt kommen wirst, wo quasi NFT kaufen genauso einfach ist, wie Sachen bei Zalando kaufen oder sogar, wo du per QR-Code Scan Quasi schon NFT sammeln kannst, ne, weil wir über die kostenlosen NFTs geredet haben. Also im Prinzip sagst du, ich bin jetzt ein Unternehmen meinetwegen, ich bin jetzt irgendwie BMW, mache jetzt ein Konzert oder bin jetzt irgendwie, hab eine Fernsehsendung oder sowas und da, da zeig ich einfach nur einen QR-Code. Und jeder, der den QR-Code mit dem Handy scannt, der bekommt sofort ein NFT in seine Wallet eben reingelegt, ohne dass du dir jemals überhaupt eine Wallet angelegt hast, weil es dann eben browserbasiert mhm. ist. Ne? Also solche Sachen wird es dann eben geben, wo sozusagen halt einfache Technologien wie eben QR-Codes in Verbindung gebracht werden mit eben NFTs ähm, und dieser ganze Blockchain-Kram oder dieses ganze Krypto-Gedöns, sag ich mal, so ein Stück weit in den Hintergrund rückt.
0: Für welche Brands macht dann das Thema NFT-Kampagne zum jetzigen Zeitpunkt Sinn aus deiner Sicht?
1: Also Stand heute glaube ich ganz klar für Leute, die einen hohen Customer Lifetime Value haben. ja. Und hoher Customer Lifetime Value kann ja bedeuten, ich verkaufe relativ selten was relativ teures, wie eben Luxusartikel, Autos, Uhren, Fashion und so weiter. Könnten aber auch Unternehmen sein, die einfach eine sehr hohe Frequenz haben wie jetzt eben in diesem Starbucks-Beispiel, eben in dieser Kundenkarte. Das heißt, ich glaube, jede Company, die relativ wertvolle Güter verkauft oder eben ein richtig starkes Kundenbindungsprogramm hat, ich glaube, die sollten sich auf jeden Fall mit dem Thema NFT beschäftigen. Entweder unter dem Aspekt, ich verkaufe digitale Güter oder unter dem Aspekt, hey, das ist irgendwie Loyalty 3.0 oder wie auch immer, ne? Wo es jetzt noch nicht, aus meiner Sicht jetzt noch nicht so wahnsinnig erwiesene Cases gibt, ist jetzt aus meiner Sicht jetzt im FMCG-Bereich, also mir ist jetzt noch nicht hundertprozentig klar, ob jetzt Coca-Cola jetzt irgendwie ähm, wirklich jetzt NFTs braucht, also ob das wirklich einen Mehrwert bringt oder es nicht einfach ein, erstmal nur, in Anführungszeichen, ein Marketing-Gag ist, ähm, aber da bin ich mir mhm. relativ sicher, dass es eben mit der Zeit eben Cases geben wird und die ganze Branche ist ja so ein bisschen so ein Copycat-Business, einfach insofern, also gar nicht mal negativ gemeint, aber vielleicht denkt man halt auch, nee, äh, unsere Branche und NFTs das kann niemals funktionieren, genauso wie ja Leute früher gesagt haben, nee, ähm, Finanzprodukte und TikTok kann niemals funktionieren oder Autos und TikTok kann niemals funktionieren, als Beispiel, ne? Du siehst dann ja. auf einmal ein Case, wo es irgendwie klappt, wo du sagst, okay, das hat funktioniert, jetzt haben wir ein cooles kreatives Konzept und dann machst du auf einmal nach. Und genauso wie dann auf einmal vielleicht dann jede, keine Ahnung, jede Firma auf TikTok war, die vorher gedacht hätte, hey, ist nichts für uns, wird vielleicht auch jeder FMCG-Hersteller, jedes Finanzunternehmen und jeder Mittelständler vielleicht auch ein Use Case mit NFTs eben für sich entdecken, an denen wir heute vielleicht noch gar nicht denken. Das heißt, es gibt halt Player, wo es halt extrem offensichtlich ist und andere, ja. wo du noch ein bisschen kreativer sein musst, und das wäre dann vielleicht auch dann die Leistung meinetwegen von den Agenturen, die du vorhin genannt hast, die das natürlich alle pitchen. Pitchen die jetzt einfach nur, ja, wir machen halt irgendeinen NFT oder kommen die vielleicht auch, auch nicht offensichtliche Use Cases, die aber eben auch tatsächlich dann eben viel Sinn machen, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt.
0: Ich habe gerade mal mitgeschrieben, welche Marketingkampagne man mit NFTs erreichen kann. Also was wir so in dieser Folge mal bisher gesprochen haben, Fundraising irgendwie, also ähm, das hat du so ganz zu Anfang gesagt, dann, dass man Leads eben halt auch generieren kann, eben mal halt durch die Nachverfolgung, Und in einem sehr exklusiven Segment natürlich, muss man bei diesen allen Sachen mal halt ja noch davor schreiben, dass ja noch eine sehr begrenzte Zielgruppe oder äh, Nutzergruppe ist. Dann ähm, Branding Cases, hat es ja zum, zum Schluss eben halt auch gesagt, eben mal eben, ob das sinnvoll ist oder nicht, ähm, ist dann eben mal die nächste Frage, wenn man mit Massen-NFTs eben mal eben arbeitet, dass man Abverkauf erzeugen kann, im digitalen wie im analogen Bereich und dass man es auch noch als ja, passive Einkommensquelle nutzen kann, weil die dann weiter getradet werden. Habe ich was vergessen? Ähm,
1: genau, dass du es im Prinzip auch ein bisschen wie so ein Content-Piece eben betrachten könntest, ne? Dass sich Leute einfach hm. Leute damit eben beschäftigen, ne? Du könntest jetzt ja als NFT, es muss ja nicht einfach nur jetzt ein statisches Bild sein. Ein NFT könnte jetzt auch sein ein Video, das könnte sein ein Audiobuch, das könnte sein ein Comic oder sowas. ne? Und das halt einfach mhm. sagst, hey, dieses Media- oder Content-Piece, ein Podcast, das verpacke ich jetzt halt einfach in, mit einem NFT oder ich mache es eben nur zugänglich mit dem NFT und schaffe dadurch meinetwegen ein höheres Engagement, eine höhere Loyalty. Also ist irgendwie alles möglich. Also und im Prinzip jeder... Podcast könnte ja theoretisch ein Subscription-Business werden. Ihr könntet ja auch einen OMR-Podcast als Paid-Podcast theoretisch machen hinter einer Paywall. Genauso könntet ihr sagen, Mhm. hey, das gibt es irgendwie nur für Leute, die unseren NFT besitzen. Oder ich könnte auch sagen, hey, mein Discord gibt es irgendwie nur für Leute, für NFT-Besitzer. Also da gibt es einfach ziemlich viele Möglichkeiten. Zeigt uns jetzt, nachdem wir ja auch die zwei Folgen jetzt diskutiert haben, mit was ist eigentlich ein NFT? ähm, Ja, in der öffentlichen Aufmerksamkeit, komische überteuerte Affenbilder, komische Spekulationsblase. Am Ende kannst du sagen, ein NFT ist einfach eine Technologie. Das ist ein Smart Contract, das ist ein digitales Stück Papier. Du kannst im Prinzip drauf schreiben, was du willst. Wenn du auf dieses digitale Blatt Papier ein Affenbild malen willst, ist es ein Affenbild. Wenn es eine Kundenkarte sein soll, ist es eine Kundenkarte. Und wenn es ein digitaler Sneaker sein soll, ist ein digitaler Sneaker. Und dementsprechend glaube ich eben, dass die Anwendungsbereiche im Prinzip genauso groß sind wie, ne, was kann ich mit dem Internet machen, ne, was kann ich mit einer Webseite machen. Genauso vielseitig werden dann eben auch NFTs sein.
0: Richtig spannend vor allem, was mir auffällt, eben halt in der Zeit zwischen diesen beiden Gesprächen, die wir geführt haben, wie sehr in diesen paar Wochen eben als halt sich schon dieses Thema weiterentwickelt hat, also wie schnell das geht, also wie viel Bewegung da alte Markt drin ist, im guten wie im Schlechten, muss man auch halt mal dazu sagen, dass es eben halt für gute Cases gibt oder eben mal halt dann auch irgendwie ähm, ja, Dinge, die halt nicht so cool sind, wo auch immer viel Geld verbrannt wird, eben halt an anderen Stelle. Aber das ist ein sehr spannendes Marketing-Thema, muss ich jetzt mal so sagen, wo, wo ich mal, wo ich es mal spannend finde, durch dich eben mal halt noch mehr Zugang zum Backstage-Bereich zu bekommen.
1: Genau. Und ich glaube jetzt vielleicht auch so Big Picture gesehen. Ne? Für wen ist es aus Marketing-Sicht interessant? Immer, wenn ich über das Thema mhm. spreche, ne? man sagt ja immer, also NFT gehört ja quasi zum Bereich Web 3. Und da, wo es ein ja. Web 3 gibt, gibt es ja auch ein Web 1 und ein Web 2. Ne? Und irgendwie im Prinzip Web 1, die Welt von Google, SEM und SEO. Web 2, die Welt von Influencer-Marketing, TikTok und Instagram. Und Web 3 ist eben die Welt von Metaverse, NFTs, Discord und Community-Building. Und von daher glaube ich, dass es halt genau also extrem mainstreamig wird. Das heißt, ja, heute ist irgendwie so eine Nische und warum sollte sich in meiner Firma überhaupt irgendjemand mit diesem NFT-Kram beschäftigen? Genauso wie, warum sollte sich vor zehn Jahren irgendjemand mit diesen komischen Influencern beschäftigen oder mit irgendwelchen hm. TikToks und vertikalen Video und so ein Quatsch, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es extrem normal sein wird, dass das eben quasi in jeder Marketingabteilung Einzug halten wird. Von der, glaube ich, aus meiner Sicht eben ganz, ganz wichtig ist sozusagen auch Allgemeinbildung und eben auch ein Kompetenzset, sich eben mit NFTs und Wallets und Krypto und so weiter auszukennen. Und ich glaube, eine ganz spannende ähm, Disziplin oder Jobbeschreibung wird in Zukunft eben der CMO sein. Und zwar eben nicht mehr der Chief Marketing Officer, sondern der Chief Metaverse Officer, und zu dessen Aufgabenbereich werden dann unter anderem dann eben auch NFTs gehören.
0: Ja, es geht halt immer weiter. Man verschickt heutzutage auch noch recht selten Faxe. Also de- <lacht> entsprechend ist da ja auch sehr viel Bewegung drin. Kommen wir zu meiner letzten Lieblingsfrage. Und zwar, das sind ja diese Fuck Up-Kategorien, die wir gebaut haben. Was sind die häufigsten Fehler, die du im Moment bei NFT-Kampagnen siehst, die Brands versuchen?
1: Der größte Fuck-Up ist sicherlich der sogenannte Cash-Grab. Das heißt, Firmen, die einfach nur NFT launchen, weil sie glauben, da gibt es jetzt eben Geld zu holen. Da wird eben ganz halbgar eine Kollektion auf den Markt geworfen die keinerlei Nutzen bringt, wo es kein langfristiges Konzept bringt, was es den Leuten eben, was eben der Nutzen sein soll, Ähm, wo einfach einmalig meinetwegen 10.000 Dinger verkauft werden sollen und ehrlich gesagt, also man kann auch damit auch viel Geld verdienen, also ich bin mir sicher, jede Brand, also ich bin mir relativ sicher, jede große Brand könnte, wenn sie wollte, 10.000 NFTs auf den Markt bringen, zu einem Preis von einem Ethereum, wären irgendwie 10.000 Ethereum, wären irgendwie mal 3.000, wären irgendwie 30 Millionen Dollar. Bin mir extrem sicher, dass es klappen würde. Und wenn du jetzt als Firma sagst, hey, die 30 Millionen Dollar, also als große Firma, die kann ich jetzt gut gebrauchen, mache ich jetzt halt mal. Das, das, das wird sicherlich funktionieren. Wäre natürlich jetzt langfristig kein besonders tolles Konzept. Ne? Da muss ja schon ein bisschen mehr Nutzen irgendwie dahinter bringen. Aber ich glaube, der Cash Grab ist das, ein, das eine. Das andere ist halt, dass es halt so ein bisschen peinlich ist. Ne? Genauso wie du ja vielleicht peinliche TikToks machen kannst, weil es einfach nicht zur Plattform passt. Du kannst du natürlich auch peinliche NFTs rausbringen, die halt weder besonders kreativ noch besonders irgendwie cool sind. Das ist natürlich auch ja. ein Thema. Und dann gibt es natürlich so technische Aspekte, mit denen sich halt viele Firmen nicht auskennen, dass sie auf die falsche Blockchain setzen, dass sie ihren Job irgendwie versemmeln, weil sie es sehr hohe Transaktionskosten gibt, weil äh, dann viele Kunden eben enttäuscht sind und so weiter. Ne? Ich sag mal, beim Kreativkonzept, bei dem langfristigen Nutzen, aber auch bei der Drop Gestaltung an sich, glaube ich, kann extrem viel schief gehen.
0: Das war wieder richtig spannend, Theo. Ich danke dir für ganz viel Insights zum Thema NFT und ich bin gespannt, was in deiner Nike-Kiste drin ist und vor allem, was auch mit deiner Eule passiert. Liebe Grüße aus Hamburg. Mach's gut. Ciao, ciao. Genau. Danke. Bis zum nächsten Mal.